Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Hola a todos, bienvenidos a el pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí a través de el canal de Spotify de ADZ Sports Dallas que pueden escuchar en Spotify, iTunes, Google Podcast y mucho más. Es hora de hablar de los playoffs, damas y caballeros. Yo sé, yo sé, los Cowboys se vieron muy mal en contra de los Commanders de Washington. No podemos ignorarlo. Es algo de lo que también vamos a hablar el día de hoy. Más adelante estaremos contestando sus preguntas a través de Twitter en arroba MauNFL, como siempre intentando meter las más posibles. Pero ya es oficial, Cowboys enfrentará a los bucaneros de Tampa Bay en lunes por la noche en, el, en la ronda de comodines Wildcard Round. Debe de ser un buen, buen juego. Y los Cowboys son favoritos por tres puntos a través de Twitter. A través de Twitter compartí la información de que los Cowboys eran favoritos por 3 puntos Y recibí todo tipo de respuestas Recibí respuestas desde No es posible que sean favoritos Hasta cómo se te ocurre Y tuve que explicar ahí en Twitter, en las redes sociales Que yo no soy quien inventa esas líneas Eso es un hecho O sea, Cowboys es favorito en el mundo de las apuestas Es como decir que Tampa Bay es local No significa... Y ahí veía un debate, por cierto, en mis menciones que creo que vale la pena mencionar. No significa que sea una medida de predicción la línea de las apuestas. No porque eres favorito vas a ganar el encuentro. Sin embargo, creo que hay algo que hacen muy bien las líneas a comparación de nosotros los simples mortales, por así decirlo. Que es, eliminan un poquito el sesgo de... El sesgo que le llaman el recency bias, del, del bias, de lo más reciente que viste. Y quizá ahorita muchos ya se quedaron con la impresión de lo que los Cowboys nos mostraron en la semana 18, que fue total y completa basura, por cierto, porque Cowboys se vio como un equipo malo, malo, malo en ese partido. Y luego nos quedamos con esa última impresión que nos dieron. Pero no podemos ignorar tampoco que Cowboys ha sido una de las ofensivas con más puntos en los últimos partidos. Que ha sido uno de los corebacks Dak Prescott más eficientes desde que regresó en la semana 7. Que Cowboys lidera a la NFL en robos de balones y que pueden presionar al coreback rival. ¿Nos asegura eso playoffs? ¿Nos asegura eso más bien una victoria en los playoffs? No, para nada, en lo más mínimo. Pero no son un mal equipo que no tiene oportunidad porque perdieron en la semana 18. ¿Qué pudo haber pasado en ese encuentro? Honestamente, Mike McCarthy, después del partido, dijo algo que no, 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 puede, ser un pro, no puede ser un pretexto. Simple y sencillamente no puede ser un pretexto, pero es una buena explicación quizá. Que Cowboys tuvo una mala semana de entrenamiento. Y mencionó incluso por ahí el tema de Damar Hamlin, que yo sé que fue un tema muy sensible y todo. No te puedes escudar en eso, en mi opinión. 
siendo que Bengals salió e hizo su trabajo, Bills salieron y e hicieron su trabajo también cuando fueron los equipos que estuvieron involucrados en el tema de Damar Hamlin de manera directa porque estuvieron en el emparrillado con él cuando cayó en el terreno de juego, pero... Sin duda alguna lo puedes atachar a que fue una muy mala semana de entrenamiento. Es, es porque ese equipo se vio como uno que no entrenó bien. Y eso se lo puede señalar al coach y todo, pero también se lo tienes que señalar a los jugadores. La jornada dura, la temporada más bien, dura 18 semanas. 18 jornadas son desde un inicio, se sabe. Tienes que estar preparado para jugar todas y cada una de ellas. ¿Qué tanto es que se estuvieron guardando cosas? Aquí les va mi respuesta para eso. No creo que Cowboys haya querido sacar un plan de juego muy creativo en la semana 18. Pero tampoco es como que jugaron con una versión de pretemporada de la ofensiva. Porque definitivamente querían ganar este partido. Y creo que la manera más clara de demostrar eso es que era el cuarto cuarto. Y los estrellas, las estrellas del equipo seguían ahí. Micah Parsons estaba en el emparrillado. Trayvon Diggs estaba en el emparrillado. Lo mismo con Dak Prescott, con C.D. Lamp y compañía. Dallas quería realmente hacer su parte de la tarea y ganar ese partido por si se daban los milagros alrededor de la liga. Que por cierto, no se dieron. Águilas le ganó a los Giants porque tenían que ganar a los, a los Giants. Y 49ers le ganó a los Cardinals porque tenían que ganarle a los Cardinals. Solo los Cowboys no hicieron su parte del trabajo y no nada más eso, sino que tuvieron una de las peores actuaciones en toda la temporada que han tenido. E irónicamente yo me atrevería a decir que ese fue su peor partido y junto con el de la semana número uno. Entonces Dallas arrancó con el pie izquierdo y cerró con el pie izquierdo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Si es que las hay, que puedes remediarlo todo con una victoria en un juego que sí importa el próximo lunes por la noche cuando enfrentes a los bucaneros de Tampa Bay. ¿Pero qué podemos decir de esta derrota. ¿Con qué nos quedamos de esta derrota? ¿Qué va a importar la próxima semana? En pocas palabras. Porque honestamente. Y yo sé que habrá. Una gran sección de la afición. Que está en contra del coreback. Y está en contra de Dak Prescott. Porque siempre va a existir. No importa cómo se llame el coreback. No importa cómo se llame eh, el equipo. El coreback lleva toda la responsabilidad. En los ojos de muchos. Cuando el equipo pierde. Pero Dak Prescott es una de las fortalezas de este equipo y es una de las razones por las cuales los aficionados deberían de sentirse bien al respecto de los Cowboys en playoffs. No puede jugar como en la semana 18, claramente, no puede hacerlo. Entonces, ¿qué partes nos preocupan y qué partes no nos preocupan? Yo lo resumiría de la siguiente manera. Número uno, en defensiva preocupa la falta de un buen cornerback externo. Cowboys utilizó en este partido a Sean Wright... Utilizó a Trayvon Mullen también, intentando encontrar una respuesta en la posición de cornerback externo. Sabiendo que vas a jugar en contra de Tom Brady, que es un experto en hacerte sangrar cuando tienes un hueco en la secundaria. Trayvon Mullen fue quemado en más de una ocasión. Y Sean Wright también fue quemado en el partido. Así que Cowboys va a los playoffs sin un cornerback externo bueno. Y eso preocupa. Ojo. No es que no tengan un cornerback número 2. Cornerback número 2 lo tienen. Es Deron Bland. Porque a pesar de que él juegue por dentro, deberíamos de verlo como el número 2. Y vaya que podría enfrentarse a una prueba muy dura este fin de semana cuando enfrente a Chris Godwin en el interior. Porque Tom Brady sabe encontrar esa química con Godwin. Y no es lo mismo 
enfrentarte a cualquier otro receptor en la NFL que alguien como Godwin que domina esa posición. Entonces ni siquiera Daron Bland, que ahorita lo vemos como una de las partes seguras, la va a tener fácil en contra del número 14 de los Tampa Bay Buccaneers. Así que aguas con eso. Pero además de eso, pues bueno, te falta el, el cornerback externo, que repito, no necesariamente es el número 2, siendo que la posición interna es de las más importantes que hay en toda la NFL. Número 2 en la lista de preocupaciones. No sé si Cowboys tenga una buena línea ofensiva en este momento. Llevan ya desde la semana 15 en contra de los... Sí fue la semana 15. Llevan desde la semana en la que jugaron en contra de los tejanos de Houston sin promediar 4.0 eh, yardas por acarreo. O sea, Dallas está corriendo menos de 4 yardas cada vez que corre el balón cuando lo hacen en las últimas semanas. O sea, les voy a poner los números eh, más o menos de, de manera exacta en unos momentos, pero Cowboys lleva, y si nos vamos a su calendario, son 1, 2, 3, 4 partidos, si sí, fue, fue la semana 14, perdón, la de Houston, en la cual promedian a lo mucho 3.8 yardas más o menos por acarreo. El día de ayer fueron 2.4 yardas por acarreo las que promediaron en contra de los Commanders. Dallas no ha corrido y eso fue una fortaleza en las primeras semanas de la campaña. Prácticamente fue una fortaleza hasta el partido en contra de Indianapolis. Quizá fue cuando Dallas empezó a dejar de correr bien el balón. Y eso es una preocupación. Porque no es nada más que no estés corriendo bien el balón. Es que te estás aferrando a correr el balón. Así que para mí Dallas tiene dos opciones. Uno, o la línea ofensiva bloquea drásticamente mejor con el regreso de Tyler Viarish. Que hay que mencionar que aunque regresa al centro titular de Dallas, Terence Steele todavía no está. Y Terence Steele vaya que ha, se, ha, se ha extrañado en la línea ofensiva. Tyron Smith es un gran jugador, pero pedirle que se cambie de lado es una tarea muy, muy complicada. Y claramente Tyron Smith no está jugando a ese primer nivel. El día de hoy, Mike McCarthy tuvo una comparación vulgar. <ríe> y me disculpo por esto. Yo no lo dije, lo dijo el head coach de los Cowboys. Pero Mike McCarthy dijo que es como, para ponerlo de una manera delicada, que es como cuando uno está acostumbrado a hacer ciertos quehaceres después de comer con una mano y luego los haces con otra mano. Así fue como lo explicó eh, Mike McCarthy. Y es una comparación muy tonta y muy vulgar, me queda claro, pero al mismo tiempo es muy cierta porque Tyron Smith... Jugando posición de tackle izquierdo desde el 2011, estamos hablando de memoria muscular y estamos hablando de que cada paso es calculado en la NFL para un liniero ofensivo y depende de qué jugada también. Si estás jugando un bloqueo doble, el footwork, el juego de pies es muy específico. Primer paso aquí, segundo paso aquí. Si estás teniendo un set de 45 grados en protección de pase, primer paso así, segundo paso así. Todo es muy exacto y pedir que te recuperes de una lesión y luego te cambies de lado, va a resultar en problemas. Y eso ha sido el caso para los Dallas Cowboys desde que se tuvo que alinear Tyron Smith como tackle derecho. Por, les por lesiones tuviste que hacerlo. Ni siquiera es una crítica de la decisión de los Dallas Cowboys. Es una realidad nada más que Tyron Smith esté batallando a este nivel y Dallas esté teniendo problemas en la línea ofensiva. Entonces, o uno... Esperas que bloqueen mejor tus linieros ofensivos. O dos. Eres un poquito más agresivo en ofensiva. Y lanzas más el ovoide. En vez de rogarle a tu coreback. Y a tu protección de pase. Y a tus receptores. 
que hagan milagros en tercera oportunidad y largo. Para mí esas son las dos preocupaciones principales que se van a cargar hasta los playoffs, que vamos a vivir con miedo de aquí a que Cowboys tome el emparrillado en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Habiendo dicho eso, Cowboys está en una situación en la cual no dejan de entregar el balón. Esa sería mi número 3 en esta lista. Cowboys entrega el balón. Y podemos decir que es culpa de Dak, podemos decir que es culpa de los receptores, cada jugada es diferente. El punto es que lo entregan. Y sí, la defensiva afortunadamente ha respondido con robos de su parte, pero es una de esas cosas que puede cambiar tanto de un juego a otro. Y en contra de los bucaneros va a ser clave ganar la batalla de robos de balón. Eso significa que Dallas debería de ser más cuidadoso con el ovoide y no lanzar. No creo que signifique eso porque creo que tienes que lanzar. Pero no cabe duda de que Dak Prescott forzó algunos lanzamientos, sobre todo viendo la repetición, que no estaban ahí. Y de repente, no quiero decir que se confían los Cowboys, pero sí ha habido juegos en los cuales son favoritos por mucho y salen y buscan jugadas explosivas desde el inicio del partido, incluso cuando no están ahí. Y eso es extremadamente frustrante. Dijo Dak Prescott después del partido, eh, vía las entrevistas que se publican en las redes sociales del equipo, que tenían que atacar por debajo de una manera más paciente. Y estoy de acuerdo. Si Tampa Bay el próximo lunes se alinea y te está mostrando dos safeties en lo alto, jugada tras jugada, no forces jugadas que no están ahí. O si hay un safety por el centro del campo y la ruta va por ahí, no la forces si no está ahí. Eh, parte de lo que ha hecho a Joe Burrow genial y a Josh Allen y a Patrick Mahomes geniales es que han aprendido eso, han aprendido a atacar por debajo cuando tienen que atacar por debajo. Así que esperemos que Cowboys tome pasos en la dirección correcta. Pero damas y caballeros, es hora de pasar a las preguntas que me hicieron a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por ello, por eso, por cierto, la verdad es que siempre me gusta mucho recibir sus preguntas. Manden preguntas para el pod de Cowboys, tenemos algunas cuantas, vamos a intentar contestarlas todas. Si no alcanzamos, les pido una disculpa. Y vamos a empezar, como siempre, con la más antigua hasta la más reciente. Manuel Morales dice, ¿cuáles creen que sean las alineaciones titulares de las líneas ofensivas y defensivas en contra de Tampa? ¿Regresarán Viarish, Hankins y Leighton Vanderich? En ofensiva creo que sí regresa Viarish. Y ha habido quienes especulan acerca de movimiento en la línea ofensiva. No sé si Cowboys va a jugar con fuego y hacer un ajuste en último momento. Si tuviera que apostar, yo diría que va a ser la misma línea ofensiva que era antes de que se lesionara Tyler Viarich. En otras palabras, de izquierda a derecha, Tyler Smith, Connor McGovern, en el centro Tyler Viarich y luego Zach Martin y Tyron Smith. Hay quienes especulan que podrían explorar mover a Tyler Smith a tackle izquierdo o moverlo de guardia izquierdo y poner a Tyron de tackle más bien, perdón. Pero no creo que Cowboys... Y a Jason Peters del lado derecho. Eh, yo creo que Cowboys se va a quedar más bien con esa configuración que tenían después de la lesión de Tyler Biarish. Y de esa manera tendrías a cuatro linieros ofensivos en sus posiciones. O sea, básicamente lo único que estaría jugando fuera de lugar sería Tyron. Mientras que de otra manera... Y por ejemplo lo que se vivió este domingo fue... Tenías a... Mínimo eh, eran... Eh, tres 
eran tres dineros ofensivos fuera de posición y Jason Peters como el tackle izquierdo banca. Muy, muy mala situación. O sea, piénsenlo de esta manera. Dallas tenía una configuración de cinco lineros ofensivos al inicio del juego de Titans. De esos cinco lineros ofensivos, el domingo en contra de Commanders, solamente uno estaba en la misma posición que era Tyron Smith como tackle derecho. Los demás o no estaban o se tuvieron que mover. Y en la, y en la línea defensiva, eh, los titulares se mueven mucho, 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 pero en situaciones de corrida sí creo que vamos a ver a Jonathan Hankins en la alineación. Pero tengamos en cuenta que Cowboys cambia mucho sus tackles defensivos y alas defensivas depende de la situación. Pero podríamos decir más o menos que la alineación debería de ser Micah Lawrence y luego por dentro Ozao Digisuwa, Carlos Watkins. ¿no? Eh, son más o menos los titulares que ha mostrado Dallas. Si Quinton Bojana está sano, entonces Quinton Bojana, ¿no? como el tackle nariz también. Y en situaciones de corridas ya metes a Jonathan Hankins, también como tackle nariz pero como una versión más pesada del mismo, etc. Rubén Trejo dice, ¿qué jugador está descartado para playoffs? Fuera de los que se han lesionado para toda la campaña, en realidad no hay alguien. O sea, Anthony Brown no regresa, Jordan Lewis no regresa, Terence Steele no regresa, pero aquellos jugadores que estamos cruzando los dedos para esperar que vuelvan, se supone que todos vuelven. Y los tres grandes, o sea, los tres nombres que han estado en nuestra cabeza todo este tiempo han sido Yarish, Hankins y LVE. Luis Salvador dice que lesionados sobre todo de la defensiva podrían regresar para este lunes Hankins y LVE, precisamente. Que Leighton Van Der Esch se ha extrañado muchísimo en la defensiva, por cierto, muchísimo. Hace una diferencia en contra del juego terrestre, sobre todo Leighton, pero además ha sido muy versátil ha tenido ahí jugadas de cobertura en las que brilla como un defensivo que incluso se va a zonas profundas. Lo ha hecho bien presionando al coreback. Y además es el que comuni se comunica con la defensiva y es el que organiza al equipo. Pepe dice, ¿cómo andamos de lesiones? Sobre todo de Ron Bland y la de secundaria. Bland, según la expectativa, es que regresa para este partido. Le hicieron más estudios de la lesión de pecho que sufrió en el partido. Y al parecer todo bien con Doron Bland, lo cual es bueno. Dice París Cervantes, hola Mau, ¿quién crees que sea el cornerback externo que no sea Dix para el juego contra Tampa? Uy, 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 muy buena pregunta. Si tuviera que apostar en este momento, diría no Sean Wright. Que si me genera confianza, no. En lo más mínimo. Pero no sé si quieras experimentar exactamente en este partido. Creo que ya viste lo que te dio Trayvon Mullen. Inténtalo con Sean Wright, supongo. Pero no me siento nada bien al respecto. No sé si fue tan malo que Cowboys igual y prefiera hacer una configuración en la cual dejen a Doron Bland por afuera y luego un safety por dentro, como, no lo sé, Israel Mukwamu, Jaron Kears, Donovan Wilson, depende de quién sea el jugador. Eduardo Torres dice, ¿cuál es tu diagnóstico de evaluación para la defensiva? Desde el juego versus Green Bay, venimos a la baja. Pero siento que la defensiva... Eh, bueno, dice... Le cargan mucha culpa a Dak y la ofensiva... Que también tiene sus áreas de oportunidad... Pero siento que la defensiva cayó en un bache... Dice Eduardo... Y es cierto, o sea... Ahorita la defensiva de los Cowboys me recuerda un poco a la del 2021... No es que sean exactamente buenos... La diferencia es que tienen una, un hueco... O sea, bueno, más bien... Quiero... Ok... Me voy a echar para atrás y voy a volver a decir eso... Porque sí son buenos... Sí es una buena defensiva... 
No es que sean una de las peores en la liga ni nada por el estilo. Pero Cowboys tiene un gran hueco en la secundaria. Y mi diagnóstico de eso es 100% la lesión de Anthony Brown. Eh, tenías cornerbacks, tenías profundidad. Pero perdiste a Jordan Lewis, que importa esa lesión también en, en la posición interna. Y luego perdiste a Anthony Brown. Estás jugando con uno de tus tres corners titulares. Sin duda te va a pegar eso. Y aquí el problema es que no, hay alguien no había alguien realmente detrás de Anthony Brown ya. No, Sean Wright no lo ha hecho bien. Trevor Mullen tampoco. Y es un hueco muy duro que superar. O sea, no puedes tener ese hueco en la defensiva y esperar que las cosas se vean bien. A lo que me refería con la comparación a la defensiva del 2021 es que roban el balón. Eh, Daron Bland puede no ser perfecto, pero roba el balón. Eh, tiene 5 en lo que va de la temporada. No, Sean Wright llegó a tener una intercepción en contra de Titanes. Eh, Jaron Kirsch roba balón. Y la defensiva, creo que los sacks no han llegado, pero han tenido producción de impresiones, más que nada. Y creo que contra un coreback más tradicional, como Tom Brady, que no puede rolar, que no puede hacer muchas de esas cosas, eh, también le vas a poder ejercer presión. Me adelanto a eso. Creo que Cowboys va a poder ejercerle presión a Tom Brady el próximo lunes. Eh, no sé cuál va a ser mi pronóstico ni nada, pero creo que sí van a poder ejercer presión. El problema es que vas a tener un hueco enorme en tu secundaria. Y Tom Brady sabe deshacerse del balón rápido. Así que suena muy eh, cobarde quizá, pero definitivamente yo diría que la razón número uno por la cual la defensiva cayó en un bache, como dice Eduardo, es que se lesionaron tus jugadores. Por cierto, no sé, de repente se me olvidó si dije los nombres, los voy a decir por si acaso. Eh, Rubén Trejo fue quien preguntó que qué jugador está descartado para playoffs. Luis Salvador, arroba Yacún, dice que lesionados, sobre todo de la defensiva, podrían regresar. Pepe fue quien preguntó acerca de Deron Bland. Paris Cervantes preguntó acerca del cornerback externo que no sea Dix. Y Eduardo Torres fue quien hizo la última pregunta acerca del diagnóstico de la defensiva. Una disculpa si no había dicho los nombres, me acaba de caer el 20. Y. Eh, Quería mencionarlos. Por cierto, acaba de llegar una antes de que me vaya de parte de Contreras. Dice, de vencer a Brady, ¿realmente crees que venzamos a Eagles en su casa? Postdata que ahora sale el programa de ADC en español de hoy. Hay una disculpa y fueron problemas de logística y se me hizo un poquito tarde. Ya lo estoy grabando, pero este se ve difícil, pero claro, sí creo que hay posibilidades de vencer a Eagles en su casa. No sé quién sea mi pronóstico. Entiendo que Águilas va a ser el favorito definitivamente en el mundo de las apuestas. Así como dije que Cowboys iba a ser favorito en contra de Tampa Bay de visita. Creo que es justo decir lo contrario, eh, porque así sería en realidad. Lo que me causa como esperanza en ese sentido, sin saber quién sería mi pronóstico, es que cuando jugaron, a pesar de que no jugó Jalen Hurts en la segunda ocasión, Cowboys destrozó a esa secundaria. Y Cowboys... Como que tiene muy bien agarrada la medida de esa defensiva de Filadelfia en los últimos años. Así que creo que sí, creo que Cowboys podría llegar a vencer a Filadelfia en casa. Muy difícil juego. Hablaremos de eso si es que se da. Esperemos que se dé, por supuesto. Esperemos ver que Cowboys avance. No sé quién sea el favorito, no es mi pronóstico. Pero voy a decir que definitivamente es una posibilidad vencer a Águilas en su casa. Y es por eso que hago a Cowboys todavía un top 3 en la nacional. O sea, para mí es... Probablemente lo diré en el siguiente orden. Águilas, Niners y Cowboys. El top 3 de la conferencia nacional. Y de esos tres equipos. 
Con todo y que Jalen Hurts tuvo la temporada MVP o una temporada candidata a MVP esta campaña, si, me, si hablamos puramente del coreback, yo escogería a Dak Prescott antes que a Jalen Hurts. Y ese tipo de batallas podrían hacer la diferencia. Damas y caballeros, gracias por sus preguntas aquí en el pod de Cowboys. Estamos aquí todos los lunes en A2Z Sports. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Si quieren más contenido de Cowboys en español, síganme en Primero Cowboys a través de YouTube porque vamos a estar diario esta semana de martes a viernes haciendo programa. Muchísimas gracias, tengan una muy buena semana. La próxima vez que hablemos va a ser antes del partido en contra de Tampa Bay, así que estoy muy emocionado por ello. Muchísimas gracias y adiós.